0: Und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Also nicht so vielen Reviews diese Woche, ausnahmsweise mal. Ich bin der Johannes und mit dabei ist der Ted. Hey! Und der Luke. Ho! Let's go! Hey ho! <lacht> <lacht> und wir haben alle nicht besonders viel gesehen. Also ich habe schon viel gesehen, aber halt
1: keine Filme und keine Serien und wenig. Ich habe
2: hab viel harten Shit im Leben gesehen, aber nichts genau. auf dem Fernsehen. I've seen it all. I've seen
0: things. Things you wouldn't believe. Ja, äh, ja das, und deswegen, und, und weil ich vor einigen Wochen viel gesehen habe, habe hab, oh, ja. hab ich mir gedacht, dann nutzen wir das jetzt einfach, weil normalerweise würden wir so ein fantasy film also es waren die Fantasy-Filmfest Nights 2022 oh, ja. und normalerweise würden wir da ein Special zumachen, aber weil... Luke es nicht hingeschafft hat und ich nicht sorry. alles gesehen habe oder so. Also deswegen macht es irgendwie keinen Sinn, wenn ich euch irgendwie über zwei Drittel der Filme was voll einen äh, Monolog halte. Deswegen würde ich mache ich jetzt ein kurzes Recap und dann sprechen wir über den einen Fantasy-Filmfest, den, den letzten Film des fantasy Filmfest, wenn ich mich recht erinnere, der dann gerade auch auf Disney Plus rausgekommen ist, was sehr lustig ist, ähm, über Fresh. Aber vorher kurz zu den Filmen. Ich habe. Was waren es? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 von 15 Filmen gesehen. Nee, 17. Irgendwie so. Keine mhm. Ahnung. Ich habe einfach nicht alles gesehen, weil, ja. <lacht> weil relativ, mir relativ spät eingefallen ist. Ach ja, wann ist eigentlich? Oh, aha, in zwei Wochen. Hm, okay, hm, ich bin schon verplant an... Teilen. Also, äh, ja, habe ich einfach einiges verpasst. Was ich gesehen habe, habe ich in einer Liste angeordnet und ich würde die äh, quasi einmal ganz zügig quasi von, von unten nach oben durchgehen, äh, weil dann landen wir bei Fresh an der Nummer 1, an dem Film, der mir am besten gefallen hat, Spoiler oh. Alert, und können direkt mit dem Review weitermachen. Und ähm, genau, gebe ich einfach so einen kurzen Überblick darüber, was da so lief. Und der erste Film war, also das ist jetzt nicht die Reihenfolge, wie ich es gesehen habe, sondern die Reihenfolge, wie ich es angeordnet habe. Der unterste Film bei mir ist The Cellar. Das ist ein irischer Film darüber, dass eine Familie in ein Haus einzieht, ein, ein großes, spooky, aussehendes Haus. Man hat es schon mal gesehen. Und dann passieren creepy Sachen in diesem spooky, aussehenden Haus. Die älteste Tochter verschwindet mysteriös und ja, es sind merkwürdige Symbole überall im Haus und well, man kann sich wahrscheinlich denken, es hat irgendwas satanistisches oder so in die Richtung zu tun der Film leidet, hat also ich fand ihn ganz cool tatsächlich, also designmäßig vor allem und ähm, ich mochte sehr worauf der am Ende rausläuft, also das naja, es ist schon, man hat es schon mal gesehen, aber nicht in dieser Art und Weise, worauf es am Ende rausläuft, das, das wusste ich sehr zu schätzen, gerade designmäßig und so weiter ich, ich, es hatte zwei, Drittel die ersten zwei Drittel des Films waren leider so ein bisschen ja okay, halt du, sehr klassischer House. Stuff, den ich schon oft gesehen habe und halt auch schon effektiver umgesetzt gesehen habe. Aber der war der war okay. Der war, war, war ganz nett. Dann äh, der nächste Film danach ist She Will. Der war eigentlich ganz interessant. Der achso, ich habe ja gar nicht gesagt hier, The Seller ist unter der Regie von Brandon Maldoni. So viel vielleicht noch kurz. Uh, She Will ist unter der Regie von Charlotte Col Colbert. Col Colbert, Colbert, keine Ahnung. Und handelt von einer äh, älteren Frau, die ins entlegenste Schottland mit ihrer jungen Pflegerin ist es, würde ich mal sagen, äh, fährt, um äh, dort also was sie krank ist und halt so ein so einen Retreat braucht und dann ja, passieren da auch sehr merkwürdige Dinge und es ist sehr mh, ein bisschen abstrakter, ein bisschen weirder. Es geht so in die Hexenrichtung, ne also sie, sie läuft dann nachts durch den Wald und hat irgendwelche Kräfte und so weiter. Merkwürdige Dinge passieren. Ähm, ich mochte sehr die Weirdness des Films. Ich weiß nicht, ob er so 100% am Ende für mich zusammengefunden hat, aber da waren schon ein paar sehr trippy Visuals auch und so weiter drin, die mir gut gefallen haben. Atmosphärisch fand ich ihn ganz geil. Der war, der war ganz nett. Dann äh, der nächste war The Rescue aus China äh, unter der Regie von Dante Lam. Ein Actionfeuerwerk. <lacht> So ein bisschen chinesischer Propagandafilm, wie geil ist unsere Küstenwache? <lacht> ähm, also, ich meine, das ist ja oft bei chinesischem Kino so ein bisschen immer einfach so mit dabei. Keine Ahnung, auch wenn man, äh, wie ist dieser Sci-Fi-Film, der auf Netflix damals rauskam? Ach, keine Ahnung.
1: Äh, ja, der mit dem, der, wo die Erde ein Raumschiff ist.
0: Ja, ja, genau, wo die Erde in den Raum, wo sie die Erde wegfliegen. <lacht> ähm, genau, oh, du okay. hast immer so ein bisschen Militärpropaganda dabei. Aber oh, ja. das war hier <lacht> nicht, halt nicht auch. Nicht
2: nur das, nur kurze Tangente. Ich habe vor kurzem, habe ich. Äh, der Kapitän oder der Captain gesehen. Mhm. Was halt auch einfach nur da ist, es ging um einen wirklichen Vorfall vor ein paar Jahren dort, wo jemand, wo die Windscheibe ge gecrackt und, ges und also gesprungen ist und der Pilot umgedreht ist und dann halt durch den Sturm durch wieder oh, äh, zurückgeflogen ist. Aber also aber auch so, der ganze Film ist so, schauen Sie uns, uns eine gute... Airline an und die war auch produziert ja. von der Airline. Ja, ja, ja,
0: ja, genau. Hier, hier eben auch, ne? Die, die chinesische, also es geht um die äh, Coast Guards, die chinesische, ähm, auch vom entsprechend äh, staatlich mitfinanziert, wie halt alles. Und es ist im Prinzip so eine Aneinanderreihung von Actionsequenzen. Also die haben halt, es, es hat mich sehr, hat, hat jemand von euch als Kind die Serie Rettungsflieger angeguckt? Das habe ich damals mit meiner Mom immer geguckt als Kind. Die Notruf Hafenkante geguckt. Ja, genau, selbes in grün. so. Es ne? mhm. ist immer eine Serie, du hast immer so ein, zwei Fälle pro Episode, wo sie irgendjemand retten gehen und es gibt so ein bisschen interpersonelles Drama. Und genauso ist es hier auch halt auf äh, zwei, zwei Stunden aufgeblasen. Du hast so drei, vier große Action-Set-Pieces, wo sie Leute retten und dann hast du so ein bisschen interpersonelles Drama halt noch dazwischen. Der war schon, also das muss ich sagen, er war halt, also es ist ein Helden-Epos und so, pathetisch und schmalzig, wie man sich das vorstellt, wenn es halt so ein bisschen Propaganda halt auch sein soll, also unironisches Feiern von Heldentum sozusagen, aber halt schon sehr geil inszeniert, also <lacht> mich hat es schon gecatcht so teilweise, wo ich mir gedacht habe, oh, yes! <lacht> 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 Jetzt äh, gehen wir und ich meine, in dem Fall hat es mich auch nicht so sehr gestört, weil es geht ja um Leute, die Menschenleben retten und so weiter, war, mm. ganz, war ganz lustig, aber es also, war halt auch schon sehr gewaltig inszeniert und so, aber halt auch sehr flach, also den würde ich tatsächlich, also aber auch dann glaube ich nur im Kino empfehlen, weil der, der knallt halt ordentlich. Mhm. Ähm, der nächste war äh, Salawar, spricht man es glaube ich aus. Äh, wo war der Herr? Auch im Iran, glaube ich. Von Arsalan Amiri. Geht um ein kleines, äh, spielt in den 70ern, geht um ein kleines Dorf, genannt äh, Salawar. Das von sehr vielen, also ein, ein, ein kleines Kaff mit einem Nirgendwo, das von lauter abergläubischen Leuten beherbergt wird. Oder sind sie das? Mhm. <lacht> Die halt glauben, äh, dass äh, es Dämonen gibt und so weiter und dass Leute von Dämonen befallen werden können und dann ihre eigene Art haben, quasi damit umzugehen und ihre eigenen Superstitions haben, wie man damit umgeht. Und es geht dann hauptsächlich um einen Kommandeur der örtlichen Armeeanlage sozusagen, der damit reingezogen wird und der halt nicht dran glaubt, dass es irgendwie Dämonen gibt oder sowas. Und eine Ärztin oder, oder Heilerin, die da auch unterwegs ist. Und die beiden, die werden da so reingezogen. Und es ist alles sehr dramatisch und es ist alles so, okay, Aberglaube, ja, nein. Der war ganz äh, cool inszeniert, sehr frustrierend, so vom, hm. vom, <lacht> wenn, man, wenn man auf Aberglaube reagiert, aversiv für ich. <lacht> war, war ganz War ganz cool. Auch ein bisschen langatmig, aber ganz cool. Dann ist der nächste auf meiner Liste ein, ein neuer Film von Dario Argento, was ich, ich wusste nicht mal dass der da auch Filme macht, holy oh, shit. Ich ja, bin auch mit seiner Filmografie nicht so vertraut, aber es war so, okay, der Mann ist doch auch schon über 70 oder 80, keine Ahnung. Aber also so der, der König des italienischen äh, Giallo-Films, ja. der... Ich glaube, es ist auch schon ein bisschen her, dass er seinen letzten Film gemacht hat. Also, da war glaube ich eine ganz schöne Pause dazwischen. Äh, Dark Glasses heißt der und es geht um eine Frau und die ist blind oder die verliert ihr Augenlicht. Oh, ist jetzt schon ein bisschen her. Auf jeden Fall ist sie <lacht> blind und es geht um, und in der Stadt macht ein Serienmörder. Äh, genau und sie ist ehemalige ja, sie wird blind im Laufe des Films. Sie ist ehemalige Prostituierte. Und es gibt einen Serienmörder, der Jagd auf Prostituierte macht. Und ähm, dann gibt es noch einen kleinen Jungen, dessen Eltern sie in dem Unfall, wo sie erblindet ist, wo sie vor dem Serienmörder geflohen ist, jetzt, es kommt wieder, hat sie äh, einen Unfall verursacht und die Eltern dieses Kindes auf dem Gewissen sozusagen, weil die in dem Unfall ums Leben gekommen sind. Und dann muss sie sich auch noch quasi oder beschließt sie sich um den Kleinen zu kümmern und beide hauen vor dem Serienmörder ab und so weiter. Der war ganz cool. Hatte so seine trashy Aspekte, was aber natürlich auch sehr passend ist fürs Fantasy-Filmfest, aber der war, der war ganz schön inszeniert, äh, sehr blutig. Ähm, ich, hatte, ich hatte Spaß. Der nächste ist der obligatorische äh, kleine Gruppe an Leuten in einer einzigen Location, die langsam aber sicher eskalieren. So, wir haben ja da mal eine Harpoon hatten wir mal und mhm. äh, so, so die, diese Vertreter heißt Barbarians von Charles Dorfman mit äh, unter anderem Ion Rhaon, den man aus Game of Thrones kennt und handelt von einer, von einem Paar, die also sie ist Künstlerin und er ist, weiß gar nicht, was er macht, aber er, ist, er, ist, er wird so ein bisschen mitgezogen von ihr, mhm. er ist so, auch so ein bisschen, ne, er weiß nicht so wirklich, was er machen soll, ähm, die ziehen quasi oder die wollen in so eine Siedlung ziehen, so einen ein bisschen so eine Hippie angehauchte, neu entstehende Siedlung mhm. von so einem äh, Influencer-Typ, der quasi seine eigene kleine, wir machen unsere eigene Kommune, bla, <lacht> Projekt mhm. startet. Und die beiden sind quasi die ersten da, weil sie als Künstlerin halt ein Kunstwerk dazu beisteuert. Und genau, dieser Influencer-Typ und seine Freundin kommen zum Essen. Ja, und dieser Influencer-Typ ist halt so, der vertritt halt so ein, ne, so ein, so ein Manns-Mann-Männlichkeitsbild. So, ne? Und Ryan Rion spielt halt so ein Typ, der ist halt nicht so. Der entspricht diesem Bild von Männlichkeit jetzt nicht so unbedingt. Und dann ja geraten die beiden immer mehr aneinander und es eskaliert immer mehr. Und gegen Ende kommt dann noch was sehr Unerwartetes dazu. Und es wird sehr blutig. Und äh, ich hatte definitiv meinen Spaß. Mehr als viele andere im Kino, glaube ich. Ich mochte den ziemlich tatsächlich. Ich stehe aber auch äh, sehr auf solche kleinen Potboiler, wie man so schön sagt. Ne? Einfach so mhm. du hast so einen kleinen Kessel an Lo Charakteren und dann kocht das einfach langsam über. Mochte ich sehr. Der nächste ist Incredible But True. Äh, das ist der neue Regis äh, Film von dem Regisseur, der Rubber gemacht hat, oh. äh, Quent Quentin Dupieux, der ganz schön viele Filme gemacht hat, die ich alle nicht kenne. Tatsächlich habe ich dann festgestellt, ich kenne nur Rubber von ihm. Und handelt von einem Paar, die ein Haus kaufen, und ich, ich, das wird nicht sofort im Film verraten, das wird mit der Zeit erst verraten, aber ich werde das spoilen, weil es der Aufhänger des Films. Der Makler, als er ihnen das Haus zeigt, sagt ihnen, und dann gibt es im Keller gibt's noch was ganz Besonderes. Und er geht mit ihnen in den Keller und da ist ein Schacht, in dem man, also schaut aus wie so ein Schacht in die Kanalisation runter. Und ne, sie sind erst ja so, hm, ja, okay, ein Schacht und jetzt und dann sagt er ich äh, kann, man, kann man nicht erzählen muss man sehen kommen sie mit und er fängt an in diesen Schacht reinzukriechen reinzuklettern und dann die beiden sind ein bisschen verwirrt klettern mit und kommen im zweiten Stock des Hauses wieder raus hm. und das sind acht Stunden und sie sind acht Stunden nach vorne gesprungen in der Zeit und dann sagt er ihnen noch okay wenn man durch diesen Schacht geht springt man acht Stunden in der Zeit nach vorne und wird gleichzeitig, glaube ich, einen Tag jünger oder zwei oder drei Tage jünger. <lacht> ja. Okay. <lacht> und dann ist halt so, okay, eine Person in dieser Beziehung wird da vielleicht drauf anspringen und vielleicht ein bisschen abhängig werden von diesem Mechanismus und was macht das mit den beiden und weirde Situation. Also fand ich sehr kreativ, fand ich sehr lustig, hatte ich viel Spaß damit. Witzig. Sehr trocken. Also, <lacht> wenn man Rubber gesehen hat, macht das auch irgendwo Sinn. Ja. Dann, der nächste ist You Are Not My Mother von Kate Dolan, irisch, äh, eine Familie in Dublin, also es ist eine Mutter, die Großmutter und die Tochter und eines Tages verschwindet die Mutter einfach auf, auf einen Schlag und taucht in derselben Nacht wieder auf, aber es, sie, sie ist anders, sie ist, mhm. verhält sich merkwürdig und dann ist so die Frage, hm? was ist da passiert? Ist es noch die Mutter? <lacht> Cooles Coming-of-Age-Drama. Also ne, geht es um die Tochter, um, um Overprotective Parents, aber halt in, in, in Form von vielleicht einem Monster oder eben nicht einem Monster und so weiter. Äh, Familientrauma, bla bla bla, alles Themen, auf die ich anspringe. Äh, mochte ich sehr, hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Dann haben wir und jetzt kommen wir zu den letzten vier, also die letzten fünf, also auch You're and My Mother sind meine Highlights auf jeden Fall. Der nächste ist Special Delivery aus Korea. Ich stehe immer auf so ziemlich alles, was das Fantasy Filmfest aus Korea so importiert, von Park De Min mit Park Sodam, die man aus Parasite kennt, unter anderem, in der Hauptrolle. Die spielt eine junge Frau, die eine Delivery-Fahrerin ist für Special Deliveries, und zwar also kriminelle, also ne, die sind ein Delivery-Dienst, ein, ein, ein Kurierdienst, den man für alles anheuern kann, wofür man sonst keinen Kurierdienst anheuern kann. Mhm. Und sie spielt halt äh, eine junge Frau, die, ist halt, also die halt die geilste Fahrerin aller Zeiten ist sozusagen. Und es geht dann um einen Baseballspieler, der korrupte Machenschaften in der Baseball-Liga aufgedeckt hat, jetzt den die Mafia hinter sich her hat und er hat was bei sich, was für die Mafia sehr wertvoll ist. Er wird von der Mafia gekillt, aber sein kleiner Sohn kann entkommen und sie sollte die beiden eigentlich transportieren, denn nur der Sohn schafft es zu ihr und jetzt ist die Mafia hinter ihr her und sie muss entweder dieses Kind eben beschützen oder eben nicht. Und, äh, relativ klassische Geschichte, hat man so, glaube ich, schon mal gesehen, so, ne, Erwachsener, Badass, beschützt irgendwie Kind vor Mafia, bla bla bla, aber coole Konstellation, den, den Kleinen, der Kleine ist übrigens auch aus Parasite, der spielt den, den Sohn in Parasite von der, von der Familie, die beiden, deswegen, die Chemie zwischen den beiden war schon super, deswegen, ne weil sie ja auch den Sohn tutort in Parasite, also die haben einfach dieses Pärchen aus Parasite genommen, mhm. diese, dieses Pairing und äh, haben es einfach ausgenutzt, dass die schon mal zusammengearbeitet haben, sehr cool, die cool, beiden zusammen, ja, die Action ist killer inszeniert einfach und ah. äh, damit hatte ich mega Spaß. Sehr schön. Geiler Actionstreifen, auch richtig cool im Kino. Der nächste auf meiner Liste ist X, der neue Film von Ty West, den wir auch garantiert noch reviewen werden, wenn er dann richtig rauskommt. Weil Ty West ist einfach eine, ein, ein, ein Name im, im Horrorgenre. spielen mit Mia Goth, Jenna Ortega, Britney Snow, Martin Henderson und viele mehr. Gar nicht so viele mehr. <lacht> und es, es spielt auch in den 70ern, der zweite Film in den 70ern in diesem Line-Up und handelt von einer Gruppe junger Leute, die einen Porno mitten im Nirgendwo äh, drehen wollen. Und äh, eben dafür äh, auf, auf eine Farm mitten im Nirgendwo fahren. Und ja, die zwei älteren Leute, die diese Farm betreiben, sind etwas creepy. Und die ältere Frau ist definitiv sehr creepy. Und äh, ja, dann fangen an, Leute gekillt zu werden. Sehr viel Sex, sehr viel Gewalt. Sehr ein, eine Hommage an den klassischen Slasher der 70er und 80er. Sehr blutig, sehr unterhaltsam. Und hat, glaube ich, so ein bisschen mehr noch auch im Hirn, als, als es auf den ersten Blick wirkt. also mhm. geht viel so um die Angst davor, älter zu werden und zu altern und so weiter. Oh. Und äh, gerade auch im Hinblick auf die eigene Sexualität und so weiter. Ne? Also das ist ein großes Thema. Nicht umsonst, dass die ein Porno drehen wollen. Mhm. Mochte ich, mochte ich sehr. Auch wenn Slasher-Filme ja besagtermaßen, also ne, der hat mich jetzt nicht gegruselt, weil Slasher sind jetzt halt nicht das Genre, also mich hat mehr der Humor und halt die geilen Effekte und so weiter gekickt hier. Dann die letzten zwei, mein zweiter Platz ist Hatching aus Nor nee, äh, Finnland von Hanna Bergholm, Regiedebüt. ein Coming-of-Age-Creature-Feature von einem zwölfjährigen Mädel, das eine Influencer-Mutter hat, bei der alles perfekt mhm. und neat im Haus sein muss und alles durchinszeniert ist, die gesamte Familie, ne, die perfekte Instagram-Familie. Und ja, die, die Tochter, die quasi mehr eine Rolle für die Kamera spielen muss, als die, sich, sie selber sein zu dürfen. Und äh, eines Tages, ja, brütet sie ein Ei aus, das immer größer wird und dann schlüpft daraus ein Monster und... Ist das eine Metapher für, das, <lacht> für ihre dunkle Seite, für ihr Zu-sich-Finden, ne? für ihr Erwachsenwerden? Auf jeden Fall. Es ist auch nicht <lacht> gerade subtil, aber es ist extrem geil gemacht. Die haben richtig gute Leute, gerade für, für das Creature-Design. Es ist nicht CG, es ist praktische Effekte, groß angelegte praktische Effekte. Mochte ich sehr. Und zu guter Letzt, Fresh. Und damit machen wir einen Trainer und besprechen mein Highlight des Fantasy -Fests, der Fantasy 5 Nights 2022. Wer möchte es anmoderieren?
1: Ich weiß nicht, wie du das machst, Molly. Was denn? Leute daten. Nein, nein! Nirgendwo steht, du brauchst einen Mann. Also spiel keine Spiele. Sei einfach du. Ganz gerade raus.
0: Wohnst du hier in der Nähe? Weil, also, ich wohne in Gang 6. Das war echt furchtbar.
1: Ja, irgendwie schon, fand ich auch. Was ist sein Instagram? Ich will ihn ein bisschen stalken. Er hat keinen. Sie war das? Ja. Oh nein, also das, das ist verdächtig. Spielen wir ein Spiel. Erzähl mir etwas, von dem du nicht willst, dass ich es weiß. Ich hasse das hier.
0: Okay. <lacht>
1: wir setzen alle Hoffnung
0: darauf, unser Glück durch jemand anderes zu finden. Ja.
1: Du bist triebgesteuert und ich habe den Typ noch nicht mal kennengelernt. Was ist hier los?
0: Ich es dir sagen, aber du wirst ausflippen.
1: Nein, das passiert jetzt nicht.
0: Doch, es passiert. Keine Spiele. Das wolltest du doch. Es geht ums Geben. Sich selbst einer anderen Person zu schenken. Und eins zu werden für immer. Das ist Liebe.
2: Es.
1: Das ist doch der Traum jeder hetero Frau, oder? Fresh ist ein Film, der auf, den Fantasy -Film, auf dem Fantasy Film Fest 2022 Nights lief, aber jetzt auch auf Disney Plus rausgekommen ist. Und es ist das Regiedebüt von Mimi Cave mit Daisy Edgar-Jones, Sebastian Stan, Jonica T. Gibbs, Andrea Bang, uh, Dayo Okini und viel mehr. Und auf den ersten Blick handelt es sich um einen, um eine Romantic Comedy <lacht> 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 oder nicht vielleicht Drama, die auch ein bisschen der Daisy Edgar-Jones-Charakter sehr frustriert mit der modernen Dating-Welt ist. Und dann nach einem, nach mehreren unerfolgreichen, erfolglosen ist das Wort, erfolglosen <lacht> Versuchen <lacht> über das Online-Dating ähm, in eine Beziehung zu kommen, zufällig in einem Lebensmittelgeschäft oder in einem Lebensmittel, in, in, im, im Laden, im Supermarkt, auf den äh, awkwarden Steve oder awkwarden auf den äh, interessanten, nicht awkwarden, mhm. auf den interessanten Steve trifft, äh, gespielt von Sebastian Stan, der sie sehr schnell äh, um den Finger wickelt. So weit. Mhm. <lacht> ja, es, es, es ist ein Film, über den man vorher nicht so wahnsinnig viel wissen sollte. Deshalb werde ich da jetzt nicht so viel weiter reden. Guckt euch, wenn ihr, wenn ihr nicht überrascht werden oder wenn ihr überrascht werden wollt, was ich euch definitiv empfehle, und ich glaube, die anderen yeah. auch, äh, dann äh, gehört, äh, guckt euch nichts an, was euch potenziell irgendwie spoilern könnte. Wir werden sehr vorsichtig alles umschiffen, was irgendwie Hinweise darauf geben könnte, was in diesem Film so alles passiert, über das hinaus, was ich gerade gesagt habe. Tatsächlich muss ich sagen, der Film hat nach 30 Minuten erst äh, start, starten die Credits, die Opening Credits. Und ich finde, bis zu diesem Punkt kann man eigentlich alles, fast alles sagen. <lacht>
0: ja, ja, ja.
1: Das ist das, eigentlich sehr praktisch. So, das das ist, ist alles nur
2: Intro ja, bis dahin.
1: Ziemlich nice. Ja, was, äh, Ted, wie du hast den auch gesehen auf Disney+. Plus. Ich, ich habe hab ihn vorher gesehen. gesehen, ich habe
2: ihn tatsächlich auf Hulu angeschaut. Auf Hulu? <lacht> war auf okay. Disney+, Plus, ähm, Okay. Ich hatte eine super gute Zeit. Mir ja, hat das super Spaß gemacht. Ich muss ehrlich sagen, da ich mich aus dem ganzen Marvel-Zeug raushalte, habe ich jetzt gar nicht mal so viel Sebastian Stan als Winter Soldier im, so vor <lacht> mir. Aber es war trotzdem erfrischend, ihn einfach so zu sehen. Mhm. Also einfach komplett daraus und auch in einer komplett anderen Rolle. Ich finde... Die Chemie war super zwischen den beiden. Ich finde beide, beide Schauspieler super. Der Supporting-Cast war, war auch sehr gut. Und ja, ich, ich, äh, ja, ich tue mir jetzt auch schwer, Sachen zu sagen. <lacht> Deswegen, ich hatte, ja. ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit mit ihm. Und auch besser als erwartet. Was heißt erwartet? Wir haben vorhin darüber geredet. Und ich muss sagen, ich war so der, der mit so am wenigsten Ahnung in den Film reingekommen ist mhm. und auch irgendwie ein bisschen dumm war und nicht wirklich mitgedacht hat <lacht> und auch ziemlich überrascht war <lacht> von dem Zeug, was so kam. Und normalerweise ist das nicht mein Genre, nicht, weil weil ich nie dazu kam und irgendwie, ich habe einfach keinen Zugang dazu mhm. wo ich oder kein großes Interesse dran, eher die, die ich sehe meistens, wenn sie gut sind, dann finde ich sie auch sehr gut, aber ich habe einfach kein großes Interesse daran im Allgemeinen, aber hier äh, hat der, der hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich kann den auch nur wärmstens empfehlen, solange ihr halt wirklich, schaut euch nichts an davor. Also hm. Schaut euch jetzt den Film an. Genau jetzt. Macht Disney Platz auf.
1: Ich hört euch nur ganz kurz an, was Joe dazu sagt. Ja, genau. Eigentlich <lacht> solltet ihr jetzt schon wissen, dass, <lacht> ob ihr ihn angucken wollt oder nicht.
0: Ja, also du sagst, es ist jetzt nicht unbedingt immer dein Genre. Dieser Film ist quasi auf mich zugeschnitten Ich habe ihn richtig geliebt Es war natürlich ein absoluter Bonus den auf dem Fantasy Filmfest anzuschauen mit einem vollen Publikum und mit also dass das den Film einfach gefeiert hat durchgehend. Was was jetzt für das Fantasy-Filmfest-Publikum, also ich war jetzt in München, Was normalerweise machen wir es ja immer in Stuttgart, deswegen ich weiß es, ich kenne jetzt das Münchner Fantasy-Filmfest-Publikum nicht so gut. Aber es. ich hatte schon auch von den anderen Filmen, die wir geschaut haben, die ich da geschaut habe und so, das Gefühl, naja, für das wie das meiste deutsche Publikum eher so ein bisschen reserviert. Es ne? ist jetzt nicht es ist eher ungewöhnlich, wenn es mal Szenenapplaus oder laute Reaktionen auf Dinge gibt und so weiter. Und das gab es in diesem Film ganz schön viel. Mm -hmm. also, es gab mehrfachen Szenenapplaus, laute Reaktionen auf Dinge, die passiert sind und so weiter. Vor allem, und, und halt auch, also, ne, da hat sich so eine richtige Dynamik im Publikum entwickelt, was natürlich einfach das, den, das Schauen noch mal beflügelt. Also, hm. ne, es war so, wenn du so das Gefühl hast, das ganze Publikum als etwas am Ende passiert, was dann passiert und das ganze Publikum applaudiert und fuck yeah und ne, so also das ist einfach schon ne das das, das ist klar nochmal ein Bonus auf die auf meine Meinung ganz klar, aber es ist schon es ist schon vom, vom Genre, von der Art wie es geschrieben ist, vom Humor, von der von der makabren Seite, die dieser Film hat, die der Film auch einfach zelebriert mit einem Augenzwinkern zu 100% mein Ding. Mhm. Und ja Top 10 des Jahres quasi garantiert. Luke, wie ging es dir? Yo, ich fand,
1: ihn, ich fand ihn wirklich gut. Ich weiß nicht, ob ich ihn ich glaube, er hat ihn, es wurde bei dir nochmal so über, durch dieses Publikum nochmal ein bisschen erhöht. Ja, mit Sicherheit. <lacht> Habe ich den Eindruck. Ich fand ihn wirklich gut. Ich glaube nicht, dass ich ihn so krass perfekt, also richtig, richtig geil fand. Ich fand ihn wirklich gut. Er hat einen gewissen Punkt für mich, also er macht alles anders und er, er überrascht dich immer wieder, wenn du denkst, okay, jetzt ist der überraschende Turn, ist es passiert und dann findet er nochmal irgendwie einen Twist und mhm. das, ist, das ist sehr befriedigend zu sehen, dass es jedes Mal irgendwie charaktergetriebene Entscheidungen gibt, die komplett nachvollziehbar sind und gleichzeitig alle sogar irgendwie den Big Bad Guy menschlich in irgendeiner Form erscheinen lassen. Sei es jetzt eine, eine unmenschliche Art des Menschlichseins oder, <lacht> oder eine sehr nachvollziehbare, sagen wir mal, ohne es zu viel vorwegzunehmen zu wollen, Fight or Flight mhm. Art des Menschlichseins so ein bisschen. Mhm. Und das, das sind sehr gute stilistische Entscheidungen und es ist definitiv der beste Horrorfilm, den ich dieses Jahr bisher gesehen habe. Dummerweise habe ich noch nicht so viele Horrorfilme gesehen dieses Jahr. deshalb Das ist eine, war eine nicht sonderlich gute Metrik. Ja, also ich glaube, wenn ich ihn im Kino gesehen hätte, wäre ich, ich nochmal viel begeisterter davon gewesen. Aber so war es schon. Richtig gut. Also ich fand ihn wirklich gut.
0: Ja, ganz, ganz großer Shoutout an Daisy Edgar Jones ja. und Sebastian Stan. Beide ja. in den Hauptrollen. Holy Shit. Ja. Ich liebe Sebastian Stans Post-Marvel. Ich weiß gar nicht, vielleicht macht er ja noch mal was Marvel-mäßiges. Neben Marvel. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Also alles, was er halt außerhalb von Marvel in letzter Zeit macht. Ne? Auch Pam und Tommy ja. ja gerade und so. Also man hat so richtig das Gefühl, der, der hat einfach Bock wirklich sehr viel andere Sachen zu sehr viel unterschiedliche und crazy Sachen zu machen und mhm. sich richtig auszuleben als Schauspieler ja. was ich mega gut finde weil als guter Soldat ist es so langweilig ja. <lacht> und er kann offensichtlich so viel mehr und ich, ich möchte einfach mehr von seiner außerhalb von Marvel-Karriere sehen, was ja. er noch in nächster Zeit so bringen kann, weil, ja. holy crap. Ja. ja ja, ja. <lacht> Und auch der ganze Supporting-Cast und so weiter, muss man schon auch erwähnen. Aber Total,
1: ja, nee, also es ist, ja, es ist schon... Die zwei sind definitiv die, diejenigen, die den Film tragen. Das ist schon so. Also, <lacht> selbst wenn... Entschuldigung. Ähm, wenn, er, wenn er so gut geschrieben ist und nicht von dermaßen guten Leads irgendwie noch, noch zusätzlich gezogen wird, dann... Wäre er nicht so gut, wie er ist, definitiv. ist also, ja. ja. Hier sehr hervorzuheben.
0: Absolut getrieben von den, von den Schauspielern und halt auch dem sehr, sehr smarten Drehbuch. Also mhm. das das muss man schon auch sagen. Ich glaube, Mimi Cave hat den ja auch geschrieben, wenn ich mich nee. recht erinnere. Nee, nee. Ah, nee, nee, Lauren Kahn. Genau. Ist die Autorin. <lacht> Adam McKay ist einer der Produzenten. Okay. Ach, das macht sehr viel Sinn. Das macht sehr viel Sinn. <lacht> ah, okay. Geil. Ja, es ist ein, ein super smartes Drehbuch. Und es, es ist so eine Art von, also, ne, das Thema, das dieser Film behandelt und die Art und Weise, wie der Film geschrieben ist, dass es behandelt. Das ist so, so eine Art von Film, der ist der ist wütend und hat was zu sagen, mhm. aber auf eine Art und Weise, die aber halt mit einem mit, mit einem Augenzwinkern und weiß es das humoristisch zu verpacken, so ne, mhm. weil, äh, und ah, das ist ja es ist wahnsinnig schwer darüber zu reden, wenn man nicht mal die exakte Prämisse des Films verraten ja. darf, aber weil die Prämisse des Films allein ist schon mh, Ah, oh, köstlich, möchte man sagen. Ja, es ist, es ist wahnsinnig smart. Mehr kann ich darüber <lacht> nicht sagen, ohne irgendwas zu feiern. Also, ah, es ist überintelligent es und mit so viel Leidenschaft und, und ja, Wut dahinter ja. <lacht> präsentiert so ja. in, der, in der Inszenierung, im Schauspiel, im Drehbuch. Das kommt einfach wahnsinnig rüber. Und ja, hat mich, hat mich voll mitgerissen einfach.
1: Jo, nice. das ist eine warme Empfehlung, würde ich sagen. Ja, yeah, eine heiße <lacht> Empfehlung. <lacht> okay. hot, hot, hot. hot, hot, hot. Dann äh, war es das, glaube ich, mit unserer Review zu Fresh, oder? Und ja, das ist,
0: kann ich ja nicht mehr sagen, ohne was zu spoilern. Das ja, ist das ist, ist tatsächlich ein Problem, <lacht> ja. Aber
1: also ich glaube, wenn ihr, wenn ihr Bock auf Horror habt, dann ist das von uns allen eine starke Empfehlung. ja damit, würde ich sagen, es geht weiter noch mit einer kleinen, mit einem kleinen Review, Das so leider, also wir sind noch da und wir werden uns <lacht> lustig machen bestimmt über Dinge oder auch nicht, mal gucken, aber du bist jetzt leider wieder auf dich allein gestellt, jo. Tut mir leid. Wir wünschen, Albus Dumbledore zu sehen. Das wäre dann mein Bruder. Die Welt, wie
0: wir sie kennen, löst sich auf. Grindelwald reißt sie durch Hass auseinander. Wenn wir ihn besiegen wollen, dann müssen sie mir vertrauen. Diese Truppe wird den gefährlichsten Zauberer seit langem zur Strecke bringen. Ein Magizoologe, seine unverzichtbare Assistentin. Ein Zauberer aus einer sehr alten Familie, ein Professor. Und ein Muggel.
1: Dumbledore hat mich gebeten, dir etwas zu geben, Jacob. Warte, du machst Witze, oder? <lacht> Wem würde die Aussicht nicht gefallen?
0: Dann wollen wir mal die Welt retten, was? Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Ja, in, in meiner in meiner Quest alle mittelmäßigen Blockbuster-Studio-Filme des Jahres alleine zu besprechen, <lacht> habe ich mir den neuen Harry Potter, <lacht> habe ich mir den neuen Fantastic Beasts-Film gegeben. Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore, von David, in der Regie von David Yates, mit Eddie Redmayne, Jude Law, Mats Mikkelsen, Ezra Miller, <lacht> Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams, Catherine Waterston in 30 Sekunden oder so. Und äh, Oliver Masucci, kennt man hierzulande vielleicht noch. Yo. Und äh, ja, viele, viele mehr. Großer Teil des Films spielt in Berlin, daher ja auch. Und es ist der dritte und eventuell letzte Teil der Fantastic Beasts-Reihe. Oh, Frau Locket, Frau Locket. Es, es ist ja, also ich meine, dass die Filme alle nicht besonders, also so mäßig erfolgreich waren, also box mäßig und halt vor allem auch kreativ ist ja so die 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 Rumor Mill oder also was wohl so aus Warner Brothers zu hören ist, dass halt die Ansage war, okay, sie müssen schauen, dass dieser Film theoretisch auch der letzte der Reihe sein könnte, wenn er nicht erfolgreich genug ist, dass man die anderen zwei, die angeblich noch kommen sollten, canceln könnte und es wäre trotzdem fertig. Und So ist der Film auch angelegt, ob das erfolgreich ist, können wir gleich drüber reden, aber so ist der Film <lacht> eingelegt. Ähm, er spinnt die Story weiter aus dem letzten Fantastic Beast Film, an dem ich mich tatsächlich null erinnert hatte. <lacht> es waren Schauspieler in diesem Film, da habe ich gedacht, ah, interessant, dass der Film mir gar nicht erklärt, wer dieser Mensch ist und dann habe ich hinterher <lacht> nochmal nachgeschaut, oh shit, äh, der war ja äh. schon im letzten Film, holy fuck, ich erinnere mich an nichts, <lacht> weil diese Filme so unglaublich messy und, und unfokussiert sind, es bleibt ein war nichts hängen, der letzte war nicht besonders gut, der erste war so lala und der hier ist auch so lala. Im Fokus steht theoretisch die Beziehung zwischen Albus Dumbledore und Gellert Grindelwald, jetzt hier gespielt von Mads Mickelson, nachdem Johnny Depp wegen der ganzen Amber Heard Geschichte halt nicht mehr Teil des Films, also gefeuert wurde oder was weiß ich, gekündigt hat. Ist ja auch wurscht, Mads Mickelson spielt Gellert Grindelwald, er ist, er ist sehr gut, weil er ist Mads Mikkelsen. Und Jude Law ist ja gut, weil er ist Jude Law. Äh, die beiden, das ist auch jetzt hier in dem Film... Das, ist das erste Mal so offen angesprochen. Uh, die hatten eine, eine Beziehung, die waren Lover, als sie jung waren. Das ist auch ein, zentraler, ein zentrales Element des Films. Aber es ist frustrierend in dieser Hollywood-Art behandelt, in der, okay, man könnte auch zwei Lines rausschneiden für den chinesischen und, God forbid, den russischen Markt. Und äh, dann ist die Homosexualität aus diesem Film entfernt ne, für die dortige Zensur. Also es ist hm. Es ist cool, dass es das Thema ist, aber es ist halt auch frustrierend vage behandelt mhm. nur. Naja. Können auch gute Freunde sein, wenn man zwei Lines rausstreicht. Also genau, die, die Gellert Grindelwald versucht und ich korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich war als Kind ein riesen Harry Potter Fan. Ich stehe immer noch sehr auf die Harry Potter Geschichte. Ja. In dieser, und ich glaube auch nicht, dass es das in den letzten Filmen behandelt wurde, mhm. weil halt einfach diese Filme haben keine Kontinuität. Das ist Wahnsinn. In diesem Film geht es darum, dass ein Wizard-Präsident, ein internationaler Wizard-Zauberpräsident gewählt werden soll, der quasi über die Welt herrscht, die Wizarding World herrscht. Ich wusste nicht, dass es ein eine EU für die ganze Welt sozusagen, für die Wizarding World gibt. Weil das ist das Zentra der zentrale Plot dieses Films. Hm. Das quasi, okay, das war jetzt die ganze Zeit ein, ein Deutscher, deswegen ist das auch spielt ganz viel in Berlin. Und jetzt steht äh, zur Wahl eine, ich weiß gar nicht mehr, Kolumbianerin und ein Japaner. Und ähm, Gallard Grindelwald versucht sich da auch zu reinzulavieren quasi, zur Wahl zu stellen. Und ich, ich wusste nicht, dass das existiert. Ich glaube, das ist einfach random für diesen Film erfunden. Hm, also also es,
1: es, gibt, es gibt ja immer diese, diese, diese Anstöße, dass es irgendwie so eine internationale Wizarding World gibt, irgendwie mit den anderen yeah. Schulen und Vielleicht werden da sogar noch andere Politiker erwähnt. Ich, aber es wird schon es so gesagt. Ne?
0: Jedes Land hat so das eigene ja, ne? Mysterium also da und so. Aber es gibt keine
1: World Government. Was, was, was ist dieser Film? Äh, Qanon oder? Was? Ja,
0: es ist halt echt so. Okay, es wird das World Government. Es wird auch nicht geredet. Was ist das World, Wizarding World Government? Es, es hat offensichtlich einfach nur einen Präsidenten, eine mhm. Präsidentschaft, Präsidenten, Präsidentin. Whatever. Das steht zur Wahl. Und Gellert Grindelwald versucht, also es geht, und das ist prinzipiell ein interessanter Ansatz, der völlig verloren geht in der absoluten Messiness dieses Plots, Gellert Grindelwald, der ja eigentlich als Verbrecher gesucht ist, mhm. versucht sich quasi reinzuwaschen und dort als legitimer Kandidat anzutreten und dann die Wahl zu manipulieren, dass er gewählt wird. Oder dass er, dass er der neue Typ halt wird. Und ich meine, das ist ja quasi der, der Al Capone-Move schlechthin. Ja, yeah, also es ist. Es, es wäre theoretisch interessant, finde ich. Also, okay, weil, also, ne, du hast einen faschistoiden, verbrecherisch angehauchten Typ, der versucht, eine, eine Front zu präsentieren, sich als Freund des Volkes zu verkaufen, um. In eine Position zu kommen und einen Krieg anzuzetteln, den er, was, was quasi so sein Faschistoider-Traum ist. Und das halt über den legitimen politischen Weg mit ein bisschen Manipulation. Eigentlich ganz interessant. Wäre da nicht dann noch so ein Element, wo, äh, das ist nämlich, also es ist wohl so, dass die letzten paar Wahlperioden schon einfach Stimmen ausgezählt wurden, aber dann gibt es doch noch so ein uraltes Ritual, wo früher die Präsidenten gewählt wurden, nämlich mit einem mhm. fantastischen Wesen, wo das frisch geborene Kalb dieses... Chilins oder wie auch immer es heißt, dieses Wesen. Ein super seltenes Tier, das alle Zauberer und Hexen ganz besonders hochwürdig, hochwürdigen. Heiliges, heiliges Tier, mhm. weil es so selten ist und weil es wohl das Gute, in, also ein, die, eine pure Seele erschnüffeln kann, sozusagen oh. das Kalb. Und am Anfang des Films werden zwei solche Kälber geboren und Grindelwald lässt eins stehlen. Und genau, und die, der Wahlprozess war wohl früher so, man hat einfach die zur Wahl stehenden Kandidaten hingestellt, dieses Kalb an denen vorbeilaufen lassen und vor dem, wo sich das Kalb verbeugt, der hat die reinste Seele und der ist der neue Präsident. Ziemlich dämlich. Aber klingt, klingt wie nordische Mut. Mythologie. Mein genau, klingt, klingt völlig un, unfehlbar, dieses System. Besser als eine richtige Demokratie auf jeden Fall. Mhm. Genau, das soll wieder gemacht werden. Es werden am Anfang des Films zwei solche geboren. Grindelwald klaut eins davon, tötet es, lässt es wieder auferstehen und versucht es, also hat quasi sein zombie viech das dann ihn natürlich auswählt, weil er es quasi verzaubert hat. So, das ist die Versuch, die Manipulation. Und die gilt es halt zu verhindern. Gleichzeitig... Oh. Es ist haarsträubend, wie das erklärt wird. Hat Grindelwald die Fähigkeit, quasi bestimmte Dinge in der Zukunft vorherzusehen? Sprich, es wird irgendwann von Dumbledore gesagt, okay, er kann unsere Moves vorhersehen, also müssen wir random shit machen und einfach ohne Plan vorgehen, damit er uns nicht auf die Schliche kommt. Und es hat sich so angefühlt, als wäre das einfach so die Erklärung, warum dann völlig unzusammenhängend, langloser <lacht> Scheiß in diesem Film passiert. Ganze Set Pieces und Storystränge, die völlig irrelevant sind, einfach vorkommen, die nichts mit irgendwas zu tun haben. Und es war, es hat sich echt so angefühlt, als wäre dann hinterher so, oh fuck, also da ist ganz schön viel unzusammenhängender Scheiß in diesem Drehbuch. Kriegen wir das denn irgendwie in einen sinnvollen Plot? Ja, wir sagen einfach am Anfang, das ist die Geschichte, das, das ist bewusst.
2: Das ist Absicht. Das ist Absicht, das fucking genau. Hack. Oh. Ja. Das fucking transphobischer Hack. Meine Güte. Uh, Alles Alter. ist speziell.
1: Ich möchte übrigens noch einen Seitenhieb auf Ezra Miller ähm, loswerden, was ich hier auf Letterbox gefunden habe. Also, das ist, nicht, das ist nicht von heute, aber grundsätzlich äh, ist es auch passend, weil heute wurde er, oder heute Nacht wurde er wieder verhaftet. In Hawaii, yeah. das zweite Mal. Um, <lacht> äh, äh, hier, das Gerücht geht um, dass Ezra Miller nicht mal wusste, dass er gefilmt wurde. Er hat einfach nur, ähm, <lacht> einfach nur zufällige äh, Passanten angebrüllt und zufälligerweise haben sie ihn dabei gefilmt. He just he was just screaming witchcraft at random pedestrians. Wie, ist das jetzt... Nee, das ist, ist Letterboxd-Joke-Review.
0: Für, für diesen Film, okay. Für diesen Weil Film. das ist auch so, lauter Sachen, die im letzten Film oder auch im Film davor aufgebaut werden, werden in diesem Film völlig ignoriert. Zum Beispiel Astra Millers Charakter. War oh ja im letzten Film so der Reveal am Ende, ja. uh, er ist ein Dumbledore. Ja, ja. Und in diesem Film wird das in quasi in einer Szene abgehandelt. Er hat eine Konfrontation mit Dumbledore und dann, er ist auch nicht wirklich irgendwie, also ist, ich werde nicht spoilern, was genau er ist, aber... Es ist, es ist so offensichtlich, dass das nicht also dass, dass das einfach in Panikmodus quasi noch geändert wurde. Also das ist völlig zusammengewürfelt. Also gerade, ne, was ich gesagt habe, es fühlt sich total so an, okay, wir müssen irgendwie diese ganzen Storystränge noch beenden. Eine richtige Idee haben wir sowieso nicht. Also es fühlt sich sehr auf Panikmodus an, dieser ganze die ganze Filmreihe so ein bisschen. Also es, es ist alles so ein unzusammenhängendes Scramble. 10.000 Charaktere, die alle nicht Es gibt einen Charakter in dem Film, der war im letzten Film, was ich schon wieder vergessen hatte, <lacht> der in diesem Film im Prinzip so einen Plot hat, dass er sich bei Grindelwald einschleichen will. Und dann wartet man darauf, dass das am Ende dann zu irgendwas führt. Mhm. Aber es führt zu nichts. Ich Kann, kann ich spoilern, worauf. Also, aber es läuft auf nichts raus. Es, es, er hat das halt einfach gemacht. Hat weder geholfen noch gehindert. Es hat nichts über ihn mehr ausgesagt, außer dass er kaum im Film ist. Ja, oh Gott. und das Ganze ist super frustrierend, weil halt hier theoretisch interessante Sachen drin sind mit gerade diesem, okay, Unterwanderung von Demokratie, bla bla bla, so äh, als, als, als generelles Thema, super interessant. Auch eigentlich ganz cool inszenierbar und inszeniert und so weiter. Klar, irgendwie sehr dumme Entscheidung mit diesem Viech, das da der Wahlhelfer ist, whatever. Aber prinzipiell, okay, eine manipulierte Wahl. Uh -huh, ganz interessant. Und diese Liebesbeziehung zwischen Dumbledore und Grindelwald, die quasi einen Pakt, einen, einen, einen magischen Pakt geschlossen haben, dass sie sich nicht gegenseitig angreifen können. Ne, die haben so ein, so ein Fläschchen mit ihrer Beider Blut und die können sich nicht gegenseitig angreifen, weil sonst greift sie dieses dieser Zauber quasi an, weil sie halt, als sie mal, und es wird auch so beiläufig quasi erwähnt, dass Dumbledore auch mal so faschistoid unterwegs war wie Grindelwald. Also die waren mal so beide so, okay, mhm. wir sind die Wizard Supremacists und Wizard Supremacy, hey yo, und Dumbledore hat einen Sinneswandel erfahren. Eigentlich interessant, finde ich. Eigentlich eine interessante Geschichte. Das kommt in den Büchern auch tatsächlich vor. Also das ist das, äh, so viel Credit.
1: <lacht> das ist ja...
0: Wird genau, also, also prinzipiell interessante Elemente, mhm. aber es sind, es sind halt zwei Elemente von 50 Ja. und wo halt ganz viele einfach völlig irrelevant sind. Zum Beispiel Eddie Redmans, also hier Newt Scamanders Bruder, den ich auch vergessen hatte, dass der im letzten Film schon war, dachte, der ist ein neuer Charakter. Whatever. Mhm. Die sind in Deutschland und der wird verhaftet. Wir erfahren nie, warum er verhaftet wird, der Bruder, aber Eddie Redman muss ihn ausbrechen aus so einem alten, nicht mehr benutzten Gefängnis, unterirdisch, wo dann so Riesenskorpione sind und da müssen sie sich durchlavieren und das machen sie einfach. Der wird random verhaftet, ohne dass wir wissen, warum und dann wird er rausgeholt und das nimmt 20 Minuten dieses Films ein, aber es hat keine Konsequenz, nichts auszusagen, es ist einfach da. Äh, <lacht> frustrierend. Und auch, ja, auch Wäre prinzipiell auch ganz cool, ne? Spielt in Deutschland, Anfang der 30er oder Ende der 20er und so weiter, ne? Ist auch offensichtlich, da ist ein Kern von einer Idee, okay. Wachsender Faschismus in Deutschland, wachsender Faschismus in der Wizarding World. Kann man irgendwelche Parallelen ziehen? Irgendwie. Da ist was da. Da ist, da, da ist ein, ein Kern
2: mhm.
0: von was Interessantem existiert hier. Aber er ist umgeben von random shit. Es ist zu blöd, <lacht> wenn man sich halt zu viel Zeit
2: damit verbringt, sich auf Twitter zu streiten, anstatt halt irgendwie zu sagen: Okay, gehen wir noch ein bisschen ein paar Hintergedanken zu diesem Skript. Weil ich, es fühlt sich, also so wie du es mir erklärst, es fühlt sich halt echt so an: Okay, ah, das sieht, das, das finde ich ganz cool, das tue ich da rein. Und das finde ich ganz cool, das tue ich da rein. Aber dann irgendwie so: Okay, schauen wir da nochmal drüber und versuchen die Sachen irgendwie kohärent und verbindend
0: und irgendwie sinnvoll zu machen. Und es scheint komplett gescheitert zu sein. Naja, wie gesagt, also hier ist auch noch Steve Cloves als Autor gecredited. Also der hat definitiv, es ist, der, der Credit ist, Written by Steve Kloves and J.K. Rowling based on a script by J.K. Rowling. Also das ist nicht mehr das Drehbuch, das sie mal geschrieben hat auf jeden okay, Fall. Okay. Wie gesagt, das musste ja irgendwie quasi, das war wohl das Man Man Mandate, okay, das muss auch theoretisch als Ende der Trilogie funktionieren können. Blablabla, bla bla. da wurde heftig rewritten. Wahrscheinlich auch, ich glaube nicht, dass J.K. Rowling eine besonders gute Drehbuchautorin ist. Das ist auch eine ganz andere Art des Schreibens einfach. Also jetzt völlig. Ich finde, sie ist eine, Also was man jetzt von ihr persönlich halt ganz andere Geschichte. Ich finde, sie ist eine gute Autorin. Die Harry-Potter-Bücher haben auf jeden Fall ein ziemlich hohes Standing bei mir. Drehbuchschreiben ist eine ganz andere Nummer. Das ist nicht vergleichbar. Und die ersten zwei Fantastic Beasts-Filme waren nicht besonders gut geschrieben. Mhm. Also die hatten das Problem ja auch schon. Der letzte war ja auch schon einfach random. Ich habe mich auch, wie gesagt, an nichts mehr erinnert, weil es halt einfach unsammenhängend und völlig und konfus ich mein, ist.
1: Und ich meine tatsächlich, wenn, man, wenn, man, wenn sie es als Buch geschrieben hätte, wäre es definitiv... Also keine Ahnung, vielleicht, vielleicht das, das ist schwierig zu sagen, aber ich habe den Eindruck, es hätte durchaus besser gewesen sein können als Buch, wenn man dann ja. zu jedem Charakter irgendwie so die
0: Hintergründe erfährt und naja. Ja, und sich auch mehr, und vielleicht auch und sich vielleicht mehr Gedanken darüber machen kann, mehr Zeit damit verbringen kann, warum erzählen wir das und weil es, es fühlt sich halt, also das, ne, wir wissen nicht, was im Hintergrund passiert, aber es fühlt sich ein bisschen so an wie, okay, Warner Brothers will einen Harry Potter Prequel da gab es dieses Fantastic Beasts and Where to Find im Schulbuch. Vielleicht können wir ja dazu was machen zu diesem Newt Scamander Charakter. Aber wir brauchen, das hätte ein Solo-Film ja sein können. Einfach nur der Fantastic Beasts-Part des ersten Fantastic beasts film war wahrscheinlich das die kohärenteste Geschichte, die in dieser ganzen Reihe jemals vorkam. Mhm. Und das könnte ein, hätte ein netter, süßer Standalone-Film sein können, so, ne? So, und der Charakter, der irgendwie äh, seine Biester wieder einfangen muss. <lacht> 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 Aber dann ja. ist da halt noch das große Ganze, was da halt doch noch irgendwie rein soll. Und irgendwie muss es ja auch noch eine Trilogie oder mehr Filme werden. Und es fühlt sich super. Erzwungen an alles. Mhm. Ja, und, und halt völlig chaotisch und, und, und im Panikmodus zusammengewürfelt und zu Ende gebracht, eben nicht oder eben nicht zu Ende gebracht. Keine Ahnung, Mann. Ist nicht besonders gut. Es ist noch, finde ich, der interessanteste der Filmreihe. Mhm. Also ich glaube, der erste ist der kohärenteste und wahrscheinlich der beste. Einfach, weil die Fantastic Beasts-Storyline an sich ganz cool ist. Ne? Dann ja. ist da immer noch der Politikaspekt und Ezra Millers Charakter, der nirgendwo hinführt im Rest der Reihe, wie man merkt. Aber der, der ist noch vielleicht der kohärenteste. Aber so inhaltlich hat der hier, finde ich, noch die interessantesten Ideen, die aber halt zu nichts führen. Es ist super frustrierend. Und ich habe in der Woche garantiert vergessen, um was es in diesem, <lacht> in diesem Film geht. <lacht> ist schon fast beachtenswert dafür, wie konfus diese Reihe ist. Ja.
1: Ja. Ich, ich, ich glaube, ich, ich bin mir sicher, ich werde ihn, glaube ich, ich ihn mir schon noch angucken. Ich weiß nicht, ob ich es ins Kino schaffe, aber. Ja. Klingt wahrscheinlich ja. irgendwann
2: mal sehen, wenn ich bei, meinen, bei meiner Familie bin. <lacht> und meine Schwester den aussucht. Mit
1: schlafwandlerischer Sicherheit den schlechtesten von allen drei <lacht> Ja, dann, ja, Wobei, ne, genau. ich weiß gar nicht. Würdest du sagen, ist der schlechteste von allen drei? Nein, der zweite ist der schlechteste. Ja, okay. Ja, ja, okay.
0: Ich meine, den haben wir Der zweite Thema. hat noch nicht mal irgendeine coole Idee, so gefühlt. Uh, ich kann mich nicht mehr erinnern, was im zweiten passiert ist. Ich weiß nur, ja, dass ja. Ezra Miller
1: <lacht> <lacht> und das. Johnny Depp Faschist war. Das weiß ja. ich noch von... Und das macht er hier auch wieder. Also und das, Max aber dass ein Typ irgendwie Muggel ist und dann plötzlich irgendwie nicht mehr
0: oder sowas in der Richtung... Nee, nee, er ist schon Muggel, aber er, er, dann im letzten Teil, also da ist, er, er ist dann ja mit der einen zusammen und die geht dann Stimmt, auf die andere Seite über. Übrigens, das ist, wird auch in diesem Film sofort wieder aufgelöst. So, ne? Also ja. die ist theoretisch dem Faschisten beigetreten. Erste Szene in diesem Film bereut sie schon wieder. Aber lebt ist schon wieder so.
1: Nee, noch? Ist sie nicht tot? Nee, nee. So, irgend nee, irgendjemand nee. ist doch gestorben am Ende vom zweiten Teil.
0: Ja, jemand nicht es war doch hier äh, also äh, hier ähm, war das nicht Zoe Kravitzes Charakter? Oh. Und die war glaube ich die Schwester von dem einen Typ, von dem ich gesagt habe, der soll sich bei Grindelwald einschleichen, aber das hat irgendwie nichts zu sein. Ach, die, die Lestrange-Lady? Äh, ne? Ja, genau. Oder? Lestrange. Ich glaube, die ist gestorben. Ich weiß es nicht mehr.
1: Huh. Ah ja, weil Catherine, ich habe gerade gedacht, ist Catherine,
0: Catherine Waterstons Charakter gestorben, aber die lebt ja Nee, noch. sie ist einfach nicht in diesem Film. Die ist einfach gar nicht. Nein, sie, man darf spekulieren, warum. Sie hat sich sehr kritisch gegenüber J.K. Rowling geäußert.
1: Okay, alles klar.
0: Weil die war wenigstens noch ein bisschen irgendwie ein Charakter. Spekulation, ne? keine Ahnung, ob das was damit zu tun hat. Es ist sehr merklich, dass sie nicht in dem Film ist, außer dass sie dann äh, mal kurz auftaucht, so, ey, sie existiert übrigens noch.
1: Ah. Uff. Ja, yeah, fuck it all. Ja, frustrierend. Skip it. Oh, <lacht> ja. ist mein
0: Verdict. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich sag, skip it. <lacht> nee, es ist nicht besonders gut. Es ist echt, also, ja. Ein, eine von vielen gescheiterten Prequel-Reihen zu einem, zu einem beliebten Franchise einfach reiht sich wunderbar ein in die Riege der äh, äh, Prequel-Serien, die als Mahnbild dafür stehen sollten, dass man einfach die Finger davon lassen sollte. Mhm.
2: <lacht> ja, irgendwie in Retrospekt, wieso hätte diese anders sein sollen als alle anderen? Yeah. Don't do it, sage ich da ja nur. Don't ja. do it. Shoot the Horse. Keine kein Nummer 4, Nummer 5. <lacht> es, ja. es ist vorbei. Ihr habt es versucht.
0: Ja, so. <lacht> so. Habt ihr denn irgendwas gesehen von dem, was wir besprochen haben? Von den zwei Filmen oder Fantasy Filmfest? Lasst es uns wissen. Facebook, Twitter, Instagram. Planetfilmegeer.gmail.com Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder mit mehr Reviews wahrscheinlich, eventuell. Ja, Mal hoffentlich schauen. viel bessere Filme, hoffentlich. <lacht> Also im Vergleich zum letzten. Ich glaube jetzt, ah doch, nein, 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 das geht jetzt erst los. Übrigens, äh, falls sich noch jemand interessiert für äh, Friedmanns 4, die Serie, an der ich letztes Jahr gearbeitet habe, wo ich irgendwann mal gesagt habe, hey, Anfang des Jahres kommt die irgendwann im Free-TV. Jetzt kommt sie tatsächlich im Free-TV. Ah. Ich, ich glaube, 27. April oder so. Oh shit, Geht's ich sollte los. auch
1: mal mit RTL Plus canceln. Hm. Ja, genau. <lacht> ja, ich wollte mir noch die Passion angucken, einfach nur, um zu sehen. Oh, oh boy. Um, oh Gott. Mit Freunden natürlich. Ein bisschen. Ah ja, also, mit Alkohol geht. hoffentlich. Ja, ja, mit Alkohol, haben wir überlegt, ob wir es diesen Samstag machen, aber vielleicht auch nicht. Mal gucken. So lange behalte ich es noch. <lacht> aber cool, Friedmanns 4. Sorry, ich wollte es nicht. Ich ja. wollte es nicht Dein
0: Plug von Friedmanns 4. Nein, damit nein, nein. nicht
1: über die Passion reden.
0: <lacht> nee, 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 alles gut. Nee, also für, für die, die es noch nicht geschaut, äh, geschaut haben, die es äh, eventuell interessiert, jetzt äh, dann auch im Free TV immer zwei Episoden, also quasi vier Wochen lang, je zwei Episoden abends. Yay. Yeah. Ja, Mittwochabends, genau, 27.2015, Primetime. Ja. Kann schauen, Dann guckt mit euren Eltern an. Meine haben es geliebt. Yes. Was nicht heißt,
1: dass es schlecht ist. <lacht> <lacht> nee, nee,
0: nee. Die Einschaltquoten sind schon nochmal relevant so für, ne, also, mhm. also, also, falls, ja, genau. Aber ich kann nicht zu viel sagen. Jo, so, das Plugging beendet. Wir Yo. hören uns in zwei Wochen zu den Reviews. Nächste Woche zu irgendwas anderem. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.